0: Het spoor terug. Ja, in de hete zomer van 1966 zijn Jan Wolkers en zijn vrouw Carina niet alleen aanwezig bij de bestorming van de Telegraaf, maar ze maken dan ook aantekeningen. De biograaf van Wolkers, Onno Blom, vindt die aantekeningen bijna 50 jaar later in zijn archief op Tessel. Daarbij ook nog 30 pagina's van een onafgemaakte roman, De Hittegolf. Vandaag in het spoor terug: het slot van het tweeluik De Hittegolf, gemonteerd met Berriekamer en gemaakt door Michal
1: Citroen.
2: Ik loop naar de lamp, draai de kap omlaag en ga aan de stoel eronder zitten. Dan vouw ik de krant open. Dood van bouwvakker leidt tot ernstige relletjes, lees ik. Tien gewonden, traangas. Meende de politie op de dam traangas te moeten gebruiken? De stakers gooiden de bommetjes terug... waardoor de politiemannen in moeilijkheden kwamen.
0: Heeft u vorige week naar deel 1 van dit tweeluik geluisterd? Of net alleen al naar de inleiding? Dan kunt u vast wel raden wat u nu hoort.
2: Ik lag hardop. Ik zie het zo weer voor me. Die politieman met zijn zakdoek onder zijn zwarte helm gedrukt.
0: Onno Blom leest vooruit de hittegolf.
2: Vanmorgen maakte de officier van justitie bekend... dat volgens het sectierapport van de heer J. Woelwater... met betrekking tot gisteravond overleden bouwvakarbeider... er sprake was van een natuurlijke dood.
0: Deze flinke stapel vellen had zomaar bij het oud papier kunnen belanden. Of het omgekeerde natuurlijk. Het verhaal zou nu door ons... En straks komende generaties onmiddellijk worden onmiddellijk herkend als typisch Wolkers.
2: Ze hebben hem een hartverlamming geslagen, hoor ik die bouwvakarbeider weer zeggen... die vanmorgen naast mij op het plein stond.
0: Of misschien was het wel de bedoeling dat u het nooit zou horen... maar dan wat de schrijver het niet moeten bewaren.
3: In deze onoverzichtelijke, chaotische situatie... vielen ook de eerste schoten die slachtoffers maakten. In totaal werden op deze dag meer dan 60 burgers in ziekenhuizen behandeld of opgenomen. Aan politiezijde zijn er 28 gewonden... In
0: 1966 woonde Jan Wolkers met zijn vrouw van toen al, de jonge Carina Gnerp, in
4: Amsterdam. Er was dus een hele mondige generatie, die nauwelijks generatie, opgegroeid. En in kunstenaarskringen was, was er natuurlijk ook altijd opstand. Zij hadden zich met veel andere
0: schrijvers, kunstenaars, intellectuelen, provo's en noem maar op... Hopelijk gekeerd tegen het toenemende gewelddadig optreden van de politie bij relletjes.
2: Als je geconfronteerd wordt met zo'n archief. Eh, je staat in, bij wijze van spreken in het donker en het peertje gaat aan. en je ziet eh, het licht strijken over al die laadjes met die opschriften. En dan zijn die opschriften gaan zelf ook al wat voor je betekenen.
4: Onno heeft het gevonden. Er, er was een laar daar, daar staat de hittegolf op. En daar zat al het materiaal in.
2: Ik wist wel dat er iets met een hittegolf was. En ik was er ook al wel snel achter dat dat de hittegolf was. Want he, de, de zomer van 1966 was waanzinnig heet. Dat was zo. Maar het was natuurlijk ook een verhitte zomer in de stad. Dus daarom uh, is het een goede titel.
4: Een politiek boek? Nee. Een van de... Weinige leuke uitspraken van Moelis vond Jan altijd hè, toen iemand hem vroeg. En ja, maar wat is de boodschap dan van uw boek? Dat Moelis gezegd zo hebben, we zijn jullie boodschappen jongens niet. En, en dat is natuurlijk, Jan heeft dat ook altijd verdedigd. Een roman is geen pamflet, dan kan je beter een pamflet schrijven.
2: Die type die we hier uh, zien, die, dat zijn eigenlijk verschillende versies van twee hoofdstukken waarin hij alsmaar heeft geprobeerd. Hij switcht op een gegeven moment van een hij-perspectief naar een ik-perspectief... om greep op het materiaal te krijgen om zijn roman op te bouwen. Maar hij is daar uiteindelijk niet in geslaagd. Dus toen hij het werk heeft gestaakt, ging het allemaal die la in. En die la heb ik dus een paar jaar geleden opengemaakt. En daar kwam dit uit.
0: In 1966 lopen de spanningen in Amsterdam tussen vrijgevochten jongeren zoals de Provo's en het gezag vaak uit op confrontaties. En de sfeer is rimmig.
4: Het begon op 13 juli en het was een arbeidsconflict. Er was een demonstratie in de Marnikstraat voor het gebouw van de NVV omdat ze 2% administratiekosten gingen korter op de vakantieuitkeringen. Daar was die demonstratie dus tegen. Het
3: Hollandfestival begon in Amsterdam in een sfeer die veel weg had van de staat van beleg. De politie
4: was op toppen van zijn zenuwen, dus die werden daarop afgestuurd. En wij hoorden daarvan in het uh, laatste NTS-journaal van die avond...
5: In ons laatste bulletin van maandagavond... melden wij in een gelezen bericht de meeste bijzonderheden. Dat er een dode was gevallen, was ons toen nog niet bekend.
4: Er was geweld gebruikt en toen kwam het bericht... de politie heeft zich teruggetrokken. Dat vonden wij heel raar. En Jan zei tegen mij, bel je vader eens even op... want die was toen actief lid van de communistische partij... en die was overal van op de hoogte. Dus ik bel mijn vader, die zegt, er is een dode gevallen... Morgenochtend is er bij de dokwerker een bijeenkomst.
3: Nadat de stakende bouwvakarbeiders hier hadden geluisterd naar de stakingsleider, trok men een grote groep in grote groepen de stad in. Daar kwam het op verschillende punten tot botsingen met de politie. Waarbij de stakers, bij wie zich honderden jongelui hadden aangesloten, het plaveis openbraken en met de stenen vernielingen aanrichten.
2: De roman gaat ook over een jongen en een meisje. Het is ook een soort liefdesroman. En een jongen gaat de stad in naar de demonstratie om mee te demonstreren. En ze trekken dan op naar het gebouw van de Telegraaf. En dan is er een meisje. En dat meisje heet Suzanne. En dat meisje is een echt wolkersmeisje. is namelijk heel rond. Ze heeft rood haar. En ze heeft open sandalen en de uh, nagels uh, zijn een beetje kapot. Dus er moet natuurlijk altijd een scherp randje aan zo'n zo vrouw zitten. En hij vindt dat een, een heerlijk meisje. En dat meisje dat is duidelijk en gebaseerd op uh, Carina. Maar ook op een eerder vriendinnetje van Wolkers. Uh, Marijke en die Marijke die speelt weer de hoofdrol in het verhaal kunstfruit van Wolkers. Wat hij uh, net, net had geschreven. En, die Mar en Marijke was, heel, dat was een, een beetje een, een zielig geval die hoereerde zich ook. Die ging met, met allerlei mannen, ook met donkere mannen. En dat thema, een meisje die met donkere mannen gaat... speelde ook weer in Horrible Tango. De eerstvolgende roman na 66 die Walkers heeft. Dus al die verhalen die in zijn hoofd zaten... waar hij mee bezig was, daar zie je dus flarden van terug in dit materiaal. En sommige daarvan heeft hij ook echt
6: gebruikt. Dat er op een dag iets rampzaligs zou gebeuren... had iedereen zien aankomen. En ook wist iedereen wat dat zou zijn. De politie zou iemand doodslaan.
0: Ook Harry Mullis schrijft in Bericht aan de Rattenkoning... wat hem overkomt als hij met collega Ed Hornick... door totaal overspannen politieagenten te grazen wordt genomen.
6: Toen wij langs een open overvalwagen kwamen, hoorde ik daarbinnen zeggen... zonder waarschuwing erop slaan. De agenten sprongen eruit en begonnen erop los te slaan. Wij, die bij de herrie vandaan liepen, werden in een sprint bereikt... door twee agenten die ons in de rug aanvielen... en met hun gummielatten sloegen. De laatste keer dat mijn mederedacteur Ed Hornick... door een geuniformeerde was geslagen... was in het concentratiekamp Dachau geweest. Karel Wars is dan nog een jongen van
0: 17 en hij zit op school. Maar wanneer de stadsopstand uitbreekt, spijbelt hij om erbij te kunnen zijn.
7: Een oudere man, die had zoiets van, wat zullen ze wel leren? Zo'n een man met zo'n hele lange regenjas en een baard. En die, die had hij, dat is natuurlijk een heel onhandig wapen... een paar meten, want dat is loeiswaar. En die stond daar mee te zwaaien. Van, ik zal ze wel eens even krijgen. Maar hij had hem wel uit de grond getrokken. In zijn woede.
5: Ik denk dat uh, in politiekring... Een soort paniek was en een soort ook wel een gebrek aan vertrouwen in de eigen leiding. En dan gaan in ieder geval gingen politiemensen toen ja, zich veel strikter houden aan de instructies die ze krijgen.
0: Guus Meershoek is politiehistoricus.
5: Het is vooral een um, intern bij de politie is er een, is een grote paniek. En uh, dat uit zich in, ja, in, in buitensporig optreden
2: hij komt niet zo heel ver. Dit is dus, je ziet het hier, je kan uh, meetellen, even zien. Ik denk dat hij bij elkaar een bladzijde of dertig uh, uh, pagina's heeft geschreven die min of meer, hè, die, die goed leusbaar zijn en af en die zouden kunnen passen in een verhaal. Uh, maar verder is het, niet, uh, is het niet gekomen. Ik denk dat hij uh, heeft gemerkt dat het, uh, ja, dat het hem uh, te dichtbij kwam. Dat hij, hij heeft geen ingang gevonden. Uh, en, en een aantal van die thema's die hij dus heeft aangeraakt... Uh, die, die keren op een ander moment terug. Als hij wel de vorm heeft van een, van een verhaal... Dan, dan sleept hij dat als het ware achter zich aan.
6: En nu had de politie iemand doodgeslagen. Ik bedoel dit... Naderhand werd waarschijnlijk gemaakt... dat de man niet eenvoudig door de politie was doodgeslagen... maar tijdens haar geknuppelde optreden van angst of agitatie... aan een hartverlamming was gestorven. Maar toen eenmaal het gerucht ging dat hij door de politie was doodgeslagen... was hij door de politie doodgeslagen. Het klimaat waarin dat onomstotelijk zo was... was maandenlang door de politie geschapen. Van die verantwoordelijkheid kan zij zich op geen enkele manier ontdoen.
8: Ik was net bij de politie en ik zat dat Jonas daar in mijn eiplein. S'avonds was die die bouwvakdemonstratie geweest en die was die, meneer Weglaai was daar bij overleden.
0: De dienst van de jong agent Eijs van der Weert begint op 13 juni niet goed.
8: En daar wist ik helemaal niks van. En ik sta 's loop ik naar de bus en op de bushalte wordt een moordenaar nou tegen me geroepen. Dinsdagochtend arbeiders bij Werkspoor. Die geld inzamelen voor een collega, de heer Wegelaar, die in het tumult is overleden. We zijn voor de Leeuwen geworden, Draja. Ik ben bokstrainer en als ik iemand in de ring stop die nooit gebokst heeft, die wordt in zo'n ring geslacht. Nou, zo waren wij ook. Wij waren gewoon niet berekend op die taak en we werden gewoon in feite voor de Leeuwen geworden.
4: Ik heb echt, echt een half schrift geschreven, Dus gewoon heel droog, van minuut tot minuut, euh, zoals we dat meegemaakt hebben. Het einde van de bijeenkomst was een oproep om geld in te zamelen voor de weduwe van Weglaren. Dus de mensen stroomden van dat plein af en op een bepaald moment werd er geroepen op naar de Telegraaf.
2: Kijk hier, hier zie je ziet dus gewoon. Politie rukt uit 11 uur 54 naar de Telegraaf. Ja. Wat doet de politie in Amsterdam? Moorden. Dat is gewoon gezegd in de uh, demonstratie. En dit kan je dan bijvoorbeeld, de beschrijving... van dat optrekken van die menigte. Hè, dus ze gaan uh, uh, van, het, van de dokwerker lopen ze over het rokin naar paleis op de Dam. En dan gaan ze daar tussendoor en dan, dan, dan slaan ze af naar de telegraaf. Telegraf, hè, naar, de, naar, de, naar de foute krant. Maar die, die aantekeningen hier, hè, dus dat, dat keert dan weer terug in het verslag... dat de Wolkers doet van de demonstratie in die roman. Een gedeelte van de bouwvakkers, aangevuld
5: met anderen... heeft zich na die vergadering naar de Telegraaf begeven. Onze correspondent die de vernielzucht daar wilde vastleggen... werd bedreigd en moest vluchten.
0: Uit alle verhalen van ooggetuigen over de Telegraafrellen... blijkt dat de politie eerst niet komt opdagen... en zich vervolgens geen raad weet en haar lukraak op loslaat. Ernstige fout van de korpschef geweest. Guus Meershoek is politiehistoricus. Die
5: is ochtends geroepen op het stadhuis... om te overleggen met de burgemeester en de procureur-generaal.
0: En hij weet hoe dat komt.
5: Want de avond ervoor was een demonstratie van bouwvakkers geweest... en er was iemand bij omgekomen. En die heeft het hoofdbureau verlaten... en aan de rest van de korpsleiding de instructie gegeven... luister eens, de mobiele bijeenheid mag niet uitrukken... behalve als ik de instructie geef. En hij is die vergadering ingegaan met de burgemeester en uh, de procureur generaal En daar ja, heeft hij zich eigenlijk samen met hen afgesloten... Uh, van de buitenwereld. Er kwamen wel briefjes binnen, maar die uh, bereikten Van Hal... en Van Hal legde die terzijde. En uh, de korpsleiding zelf, die in het hoofdbureau was achtergebleven... die durfde niet tegen die instructie van die korpschef in te gaan. Dus de mobiele eenheid stond eigenlijk vanaf de ochtend was die al paraat. Maar die uh, werd niet op de demonstratie afgestuurd. En uh, op die manier heeft het lang kunnen ontsporen.
0: En voordat iemand het in de gaten heeft... lijkt de revolutie tegen het gezag te zijn uitgebroken.
3: Bij het gebouw van de Telegraaf... had de vernielzuchtige massa ongehinderd zijn gang kunnen gaan.
2: Mijn ogen vliegen over de krantenpagina's... op zoek naar een bericht over de jongen van vanmorgen. Eén van de slachtoffers heeft een schotwonk in de buik. Dat moet hem zijn, verdomme, mompel ik. Op vijf meter achter een onze verslaggevers... loste een agent vijf schoten uit een karabijn. Terwijl de agenten blindelings rond sloegen... renden de vrouwen op de terrassen gillend naar de ingangen van de restaurants. Eén van de bouwvakkers bleef, zo te zien met een schotwond in de rug, liggen. Dat kan hem niet geweest zijn, denk ik. Het was geen karabijn waarmee geschoten was. En hij sprong recht op ze af... Ik kijk naar de grote foto op de voorpagina. De gekantelde vrachtwagen met de kapot gegooide ruiten. Ik zie het verbrijzelde glas weer aan de randen zitten als bomijs. En verderop die andere vrachtwagen die een laaiende oven was. Een hel van hitte. En overal die brandende kranten verspreid als gloeiende sintels. Telkens opnieuw ontstonden er vooral op de Dam samenscholingen...
3: die even zoveel malen door de politie uiteengedreven werden... En daarbij werd niet eerst gevraagd of men misschien een toevallige voorbijganger was. Er werd zonder aanziens des persoons met harde hand opgetreden... waardoor ook onschuldigen vaak behoorlijke klappen kregen.
0: De woede van de bouwvakkers richt zich vrijwel onmiddellijk op de telegraaf.
1: Omdat de telegraaf... Bericht in de ochtendkrant van de volgende dag, dus dat is de ochtend van uh, 14 juni... dat um, Weggelaar is omgekomen door een hartaanval. Media-historicus Mariette Wolf promoveerde op haar omvangrijke
0: studie... Het geheim van de Telegraaf.
1: punt is wel dat er tegelijkertijd ook in een iets eerdere editie van de krant heeft gestaan... dat in een foto van de Telegraaf dat uh, de plek waar Wegelaar is getroffen. Nou ja, je kan door een hartenval getroffen worden... maar dan zet je dat niet onder een fotobijschrift. Dus dat getroffen dat lijkt heel erg te duiden op een tegel van de eigen mannen. Het is een echt een ongelukkige en al dan niet moedwillige uh, omschrijving.
6: Het was het soort stralend warme zomerdag waarop ook palingoproer, aardappeloproer en oproer waren uitgebroken. Het was het soort weer ook van 10 mei 1940. Benieuwd ging ik de stad in, maar er scheen niets aan de hand te zijn. Het was druk, lunchtijd en alle terrassen zaten vol medewerkers en medewerksters... die in hemdsmouwen en met opgetrokken rokken in de zon hingen. Naar men zegt is ook de Franse revolutie onopgemerkt voorbij gegaan aan andere buurten dan die van de Bastille. Tegelijk met de politie arriveerde ik op de Nieuwezijds Voorburgwal. Wat een onvergetelijke aanblik.
1: Harry Moelis zit op een gegeven moment tijdens het diner... naast de hoofdredacteur van de Telegraaf, Hans de Haas. En dan komen ze in een heel uh, gezellig gesprek terecht. En dan zegt Moelis tegen de Haas... uw krant was helemaal niet zozeer fout in de oorlog. Uw krant was fout na de oorlog. En dat concept van een krant die... Uh, steeds de kant van het gezag koos die, die zeg maar, de jongerenbeweging niet serieus nam. En, en, nou ja, weet je, op een gegeven moment was de Telegraaf... stond er zo slecht op bij de links-intellectuele elite... die toch het publieke debat in die tijd bepaalde... dat er zelfs hardop werd getwijfeld... of, of je de weersvoorspelling in de krant wel mocht geloven. Weet je, zo zwart-wit was het. Het was enorm gepolariseerd. Dus in die context zie ik de bouwvakkers rellen... Um, die, die begonnen met een ongelukkige dood en een wat ongelukkige formulering. Maar ja, het, het is een beetje geschiedvervalsing of, of wat als... maar het, het had zomaar ook een andere aanleiding kunnen zijn... want er werd naar aanleidingen gezocht. En dit was een pittige met heel veel emotie... maar het had ook een andere kunnen zijn.
5: Maar het meest verbijsterende is, als je met de huidige ook kijkt... is dat er een korpsleiding zat op het, op het hoofdbureau op de Eerlandsgracht.
1: Guus Meerzoek is
5: politiehistoricus die gewoon niet durfde zelf te zeggen van... op eigen gezag geef ik maar de instructie dat de ME moet gaan optreden. Het geeft aan dat men een soort mengsel had van gezagsgetrouwheid, bureaucratie... Uh, het uitwijken van eigen verantwoordelijkheid. Allemaal eigenschappen die men natuurlijk later heeft geprobeerd te corrigeren. Zelfs in de Leidse straat, dus nog ineens zo, zo ver vandaan... stonden ME-busjes klaar met personeel erin, inspecteurs erin. En uh, wachtend op... Uh, instructie van, uh, vanuit het hoofdbureau.
0: Schrijver en dichter Karel Wasch.
7: Wij vluchten die trapjes op van, van de beurs van Bellag aan de zijkant... maar wij waren dus getuigen van mensen die gilden... iemand die probeerde een parkeermeter uit de, uit de grond te rukken... die helemaal met het schuim op zijn mond stond. Toen liepen we langzaam, toen was dat even een beetje rustiger. Uh, liepen we richting dus van de telegraaf. Dat is daar, uh, ja, hoe heet dat daar, de... Ouderzijds of de Nieuwzijds, ik weet niet meer. En daar was inmiddels al een hele club bouwvakkers aangekomen. En die hadden allemaal van, die, van dat vlegwerk, van dat staalwerk... wat je dus uh, in de bouw gebruikt om beton te vlechten. Nou, dat is levensgevaarlijk. Als je daar een luil mee krijgt, dan uh, ben je half dood. Dus de politie, die riep alleen maar... Wilt u zich verspreiden? <laughs> maar die durfde daar dus niets tegen te doen. En wij met z'n allen, ja, de politie op de vlucht
8: en zo. Dat vonden we natuurlijk wel mooi. En toen dus zijn we naar het meiplan gegaan, Hier de gestegen. Dat was toen het naast tussen de kerk en het bureau in. Dat was gestegen en dan kon je het bureau binnen. zonder dat hij gezien werd.
0: Politieagent IJs van der Weert wordt de nou nood gered... wanneer boze demonstranten dreigen hem te verzuipen in de Nieuwe Herengracht. Geschrokken weet hij toch het politiebureau te bereiken.
8: En toen was ik daar, kwam ik daar binnen en toen zaten alle collega's met getrokken pistool voor het raam. Omdat er weer stenen naar binnen gesmakt. Zulke keien werden naar binnen geflikkerd. En die kon, we ook echt, als er ook echt iemand opgeschoten, hadden, hadden, hadden we echt, echt, echt doodgeschoten. Want dat stadion maaien op dat moment. Toen uh, kregen we bericht dat er uh, tanks van de Merse zouden komen. En die jongens die kwamen gelukkig, kwamen die na een, een anderhalf, twee uur kwamen die uh, aan. En die werden voor, voor het bureau gestationeerd. En ik kwamen een stelletje gasten met uh, karabijnen, gingen voor het bureau staan. En toen werden die bouwvakkers weer wat rustiger. Die dachten, ja, dit gaat de verkeerde kant op. En uh, jongens, we gaan naar de Telegraaf. En toen liepen ze allemaal weg naar de Telegraaf.
1: Die rellen liegen er niet om. Ik, ik kan me ook voorstellen, als je op dat moment in het Telegraafgebouw was, als redacteur... of. Wat of wie dan ook, dat je doodsangsten hebt uitgestaan. Want als je ook de filmbeelden terugziet... de hele Nieuwe Zijds was, was echt het, het ja, decor in een oorlogsfilm. Overal die brandende auto's, trams die tot stilstand waren gebracht. De brandweer werd het uitoefenen van het vak uh, belemmerd. Het was echt een, een heftige, behoorlijke, agressieve vertoning. En er werd niet ingegrepen door de politie. Dus die, ik stel me voor, er zijn ook prachtige verslagen van, hoor. Dat die redacteuren, die, die, die zijn op een gegeven moment de wanhoop nabij. De, de, er wordt gebeld met de politie, er, wordt, er gebeurt niks. Dus na drie kwartier is er nog steeds geen politieman uh, in zicht.
6: De Bastille was het gebouw van de Telegraaf. En de zon scheen op een fantastische, stinkende ravage... waar duizenden mensen blij naar stonden te kijken. Omgegooide, brandende bestelwagens. Het gebouw zelf met ingegooide ruiten, gebarricadeerd. De stalen rolluiken van de drukkerij verbogen en ontwricht. De brandweer stond smeulende stapels kranten te blussen... of liever in alle richtingen te spuiten... zodat alles overdekt werd met een laag zwarte modder overal op het asfalt met krijt geschreven moordenaars. Ik zag gezichten die verhelderd waren door een volstrekte euforie... omdat de steenpuist eindelijk werd doorgeprikt. Op de stoeprand zat een man van middelbare leeftijd... zich alleen nog maar slap te lachen. En over dat alles stortte de zon, onvrij om niet te zonnen, bakken licht uit.
2: En dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt. Het is mijn indruk ook dat hij daar tegelijk enorm van heeft genoten. Er zijn passages in de aantekeningen die worden gemaakt. Want hij is op die dag dat de Telegraaf bestormd was... is hij de hele dag bij geweest, samen met Carina. Hij heeft aantekeningen gemaakt, maar zij ook.
4: Hij beschouwde het meer dan dat hij deelnam. We hebben dat gezien natuurlijk. Want ook voor de Telegraaf, dat kan ik me nog enorm goed herinneren... dat die vrachtwagen in brand Vloog. En dat een van die bomen daar, dat vonden wij zo zielig. Een van die takken die dus prachtig net groen in blad stond, die, uh, die vatte ook vlam. En dat zie ik ook nog steeds uh, vormen. Maar kijk, dat, daar voor die telegraaf, de woede was gekoeld... Maar op een bepaald moment begon dat een soort kermisachtige stemming te, te krijgen. En uh, iedereen had ook zo van, nou, dat was het wel, snap je. En die politie die kwam dus pas uh, to, toen die menigte op het Damrak... naar de havens aan het, nou ja, kuieren kan je bijna zeggen. Uh, hè, toen was het eigenlijk gedaan al. En de politie heeft dat, door die komst van die politie en het extreme geweld wat ze gebruikten is dat toen zo geëscaleerd en dat heeft dus nog drie dagen geduurd
3: de hele dag zag men in het centrum verkeersopstoppingen en daar waar charges niet hielpen werd van traangas gebruik gemaakt dat een verstikkende uitwerking had
2: hij Liep er rond als de regisseur op de set van een rampenfilm. Zoiets. Hè? Hij vond het machtig. En hij zei ook: Jongens, daar gaat de hoofdredacteur in een auto. Weet je, grappen maken. En dan, maar die, die massa, die was natuurlijk zo. Die, 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 die golfde over dat plein. Dus dat ging van links naar rechts. En hij heeft ook genoten van de manier waarop de tram ineens werd stilgehouden. En met, hè, dus piepend in de rails tot stilstand kwam. Die enorme rollen papier, die werden losgemaakt. En de mensen bijna verpletterden. Het, het was natuurlijk een. Een schouwspel van Jewelste, echt een slagveld. En, en, uh, en Maarschalk-Wolkers, die, die stond dat allemaal met, met genoegen
6: uh, te bekijken.
7: Ze kwam een hele grote wagen van de Telegraaf, die kwam naar buiten. En dat was op zich nog moeilijk, want die, die wilde iedereen tegenhouden. Maar we deden de bijrijder, die deed half de deur open... en die wilde iemand een schop gaan verkopen. Nou, dat was natuurlijk het stomste wat je ooit kan doen in zo'n situatie. Dus die wagen werd tegengehouden, die werd omgegooid. Die chauffeur, die klauterde eruit. De rolden, uh, grote rollen met papier uit. En die rollen met papier, die werden dus door omstanders in, in de brand gestoken. Dus dat was meteen... Anarchy in Amsterdam. Want dat, dat was nog nooit vertoond. Gewoon dat daar brandende rollen papier lagen. Dat daar mensen omheen liepen te gillen. Uh, en die bouwvakkers daar hadden wij dus enorm uh, respect voor. Die stonden daar heel rustig zo bij. Zo van, nou gaan we het gebouw van de Telegraaf binnen. <coughs> dat gaan we in de fik steken. En dat ging niet door. Want uh, iemand liet de rolluiken naar beneden. Want anders was dat gebouw gewoon in de fik gestoken.
4: Kijk, wat het doel was om, de, was om de drukpersen stil te leggen. Maar zo groot was het geweld wat men wilde gebruiken. Ook weer niet dat, dat, dat daar een stormtroep naar binnen is gegaan. En het geestige was natuurlijk dat het terecht tegenover Schelteman was. Waar de hele journalistieke top dit uh, uh, aan zat te kijken. Dus die rol papier die, die kwam dus van die vrachtwagen. En die begonnen ze dus voor zich uit te rollen zo. Dus het was echt een fantastische... Fantastisch gezicht, een wit pad richting Centraal Station en de havens. Maar dus wij liepen halverwege Damrak eh, met een grote menigte achter die witte rol, over die witte rol papier. En toen kwam in volle vaart, echt met 80 kilometer per uur, kwam er een hele groep motoren met zijspan. Die kwamen over dat Damrak rijden en met de bullepees, dat was, was zo'n lange lat van anderhalve meter, sloegen ze op de zijkant en sloegen kreten.
1: Uiteindelijk kwam ik daar op het Damrak terecht en lag ik tussen de paardenbenen met een wapenstok. Zo, ik dacht, oh, die komt direct op mijn rug terecht. Eh, hij sloeg niet op me. Dat kon ook bijna niet, want ik deed niks fout. Ik was alleen maar gevallen tussen de paardenbenen. En ik dacht nu, over een seconde krijg ik die stok op mijn hoofd... of op mijn rug of waar dan ook. Nee, ik kreeg hem niet.
0: Laurien Weijers was verrukt van Provo. En toen ze de bouwvakkers zag aankomen bij de Telegraaf dacht ze dat het eindelijk zover was.
1: Ik ben er dus ontzettend goed vanaf gekomen. Het einde van de Amsterdamse regenten. je wist eigenlijk niet meer om wie het ging. Wij waren gewoon oproerkraaiers onder elkaar. Je zag niet meer het verschil. Het was verrukkelijk dat het eindelijk gebeurde.
3: Tijdens de gevechten werden talrijke arrestaties verricht. Maar dat bracht de relderste jongelui niet op andere gedachten. Integendeel, ze gingen door met vernieling en brandstichting. Ja, ik denk
5: dat als we eerder waren gekomen... dan, uh, dan had nu uh, die beleging van het Telegraafgebouw... niet ieder geval veel korter geduurd. Uh, vanuit het Telegraafgebouw is gebeld met de regering. Dus de, dat is voor de regering een reden geweest... om de minister van Justitie direct naar Amsterdam te sturen. En dus om, om persoonlijk in te grijpen. Dat is iets vrij uitzonderlijks in de Nederlandse verhoudingen. De uh, hoofdredacteur van de Telegraaf... die kent ook de burgemeesterpersoon. Dus die is het eerste wat hij natuurlijk belt... is de, met de burgemeester bellen. Maar de burgemeester wil niet gestoord worden in het overleg. En... Uh, het bevoegd gezag is helemaal niet bereikbaar. Nog voor laten we, de telegraafleiding, nog voor de regering. En dan, ja, wat doe je dan als minister? Dan zeg je, ja, dan ga ik er fysiek zelf maar naartoe.
0: Amsterdammer Nol de Koning is in juni ver van huis.
9: Ik zat in dienst, ik zat in Ermelo. Maar ik had een hekel aan schieten, dus daar werd ik uiteindelijk bij de kantinedienst geplaatst. En uh, daar had ik dan het beheer over een aantal zaken... Alleen, toen moest ik ineens een weekend binnenblijven. Want we hadden wel gehoord dat er rellen in Amsterdam waren. Maar dat op de Ve Ik zat in Ermelo, dus dat was op de Veluwe. Dus vlakbij heb je ook kazernes met, uh, met, met de infanterie. En die stonden op uh, treinen, op treinen in de richting van Amsterdam. En ik kreeg toen plotseling te horen vlak voor het weekend... dat ik binnen moest blijven, omdat uh, als de militairen ingezet zouden worden... dat ik dan met een aantal kantinewagens naar het Amstelveld in Amsterdam zou moeten. Om de mannen die daar naartoe gingen van uh, het kano's en gevulde koeken... en uh, frisdrank en zo, en koffie en
5: thee te voorzien. De centrale overheid die wil altijd wel een zekerheid achter de hand hebben. En in tegenstelling tot andere landen, is geldt in Nederland eigenlijk, dat er altijd ook de mogelijkheid is dat het leger wordt ingezet. Weliswaar onder het gezag van de burgemeester dan, maar ik weet het eerst niet precies, maar ik denk dat op het moment dat de berichten, de, zeg maar de telefoontjes binnenkomen van de hoofdredacteur van de Telegraaf bij het ministerie van Justitie, dat het ministerie van Justitie
3: ook even zegt, luister eens, ik mobiliseer hem maar eens voor zee. Tot laat in de avond en ook nog in de eerste uren van de nacht bleef het onrustig in Amsterdam, waar de rondtrekkende meute op vele plaatsen openbare eigendommen vernielden en probeerde barricades op te werken. Het oproer heeft Amsterdam, de hoofdstad van ons land... onberekenbare schade berokken. En zeker niet alleen in materiële zin.
2: Wolpers voelde zich dus heel erg betrokken... maar hij realiseerde zich tegelijk dat hij geen politicus was... maar een roman wilde schrijven. En die twee dingen hebben elkaar, denk ik, toch in de, in de, in de weg gezeten. Hij, hij zei altijd, ik, het is niet erg als mijn roman een boodschap bevat... Maar ik ben geen boodschappenjongen. Hij was een romanschrijver. En daarin is het, is het niet gelukt. Daarin zag je dat hij... ja, Er zitten best mooie passages in. Uh, maar dat hij dat niet uit de vorm is gekomen... waarin hij zijn verhaal moest schieten.
4: Nou, ik denk wel dat we het toch wel bang waren. Dat voel ik nu. nu. Nu ik het vertel, weet ik wel. Het was, was, was spannend. Het is echt het spannendste, het dichtstbij geweld uh, geweest... wat ik ooit in mijn leven geweest ben, denk ik. Nou, Toen zijn wij weggegaan en ik denk volgens de aantekeningen... dat wij in gewoon, zoals gewoonlijk in het Amsterdamse bos zijn gaan wandelen.
2: Je ziet het hier, dit is een doorslag. Hè? Dit heeft gewoon een karbonpapiertje eronder zitten. Dit, dit is een origineel. Hij, heeft, uh, uh, nou, hij is gaan, gaan nummeren. Hij heeft uh, uh, daar weer aantekeningen in gemaakt... en probeerde het dan weer nog eens, ja, zoals dat gaat... Als je, een, als je een boek aan het schrijven bent, je, je probeert... Je, je werkt eraan
4: door, je merkt dat het niet gaat en dan moet je weer terug. Het boek zou De Hittegolf heten. En hij is eigenlijk vastgelopen omdat hij niets met die menigte kon. Kijk, Jan, Jan was iemand die alleen maar over heel persoonlijke dingen kon schrijven. En hij had daar wel een thema in, namelijk uh, zijn eerste vrouw en uh, de verhouding tot haar zoon. Maar hij werd eigenlijk door de heftigheid van al die gebeurtenissen... dat overwoekerde dat boek. En bovendien aarzelde hij enorm om over zijn eerste vrouw... en haar, uh, uh, de manier waarop ze met zijn uh, ene zoon omgaan... om, om daarover te schrijven.
2: Ik heb geprobeerd om in mijn biografie van Wolkers... een zo helder mogelijk beeld te geven van wat zich die dagen heeft afgespeeld... en wat de rol van Wolkers daarin was en ook wat hij heeft geprobeerd in de roman. Maar verder gaat het allemaal weer even terug... in die mooie la in het archief op Texel. Maar het zou best kunnen dat ik een wat uitgebreider stuk zou kunnen schrijven... waarin ook wat meer geciteerd kan worden. Of dat je een klein uitgaafje maakt en dat annoteert. Dat het is altijd moeilijk of je dat soort dingen moet doen... want het is tegelijk volstrekt evident dat hij is vastgelopen in die roman. Het is niet geslaagd. Dat zag hij zelf ook. Dus hij achtte het zelf niet voor publicatie geschikt. Daar moet je ook rekening mee houden om het dan alsnog naar buiten te brengen. Het kan, maar dan met heel veel commentaar. Dat is een overweging. Wie weet...
0: Dit was het tweede en laatste deel van De Hittegolf. Gemaakt door Michal Citroen. Deel 1 gemist, dan kunt u die terugluisteren op onze site www.vpro.nl slash OVT. Met dank aan Onno Blom en Carina Wolkers. En dit was OVT.